0: 心理时光，心理师咖喱来开杠。大家好，我是谢佩娟，很高兴又在空中和你们相会。在上一集啊，有聊到一念之转。不晓得大家有没有印象呢？这是一个转念的工作，透过解释自己的想法，翻转自己的想法，而不会再因为相信自己的想法而受苦。嗯，今天呢、啊，我就要来谈书里面的一些案例，就是有人实际上用转念的作业，让他的。伴侣关系变得不一样了，嗯，其实啊，亲密关系呀、啊，对很多人都是一个挑战哦。虽然知道是爱对方的，但是很多时候却还是会有一些相处上面的困难，或者一些心情困住的时候。嗯，那我们来看看。这一位先生呢、哦，他透过他的转念作业，消除了他持续三十多年来影响他跟他妻子的一个关系的一个例子。这个先生说啊，他必须赚钱养活妻子和一个大家庭。每天早上呢，他妻子会开车送他到渡口，让他进城去工作，晚上再来接他。有时候他妻子会迟到，甚至还有几次呢。嗯，他需要为某个舞团工作的时候，他来的很晚，或者完全忘记来接他。每当发生这种事情啊，这个先生就会很不开心，觉得太太不爱他，不感激他，每天都为了养活加辛苦的工作，而太太却在做自己爱做的事情。太太喜欢为那个舞团工作，可是那个舞团给太太的工资很低，所以就某个程度上来说，先生觉得这也等于是他在养那个舞团。而每当太太没有来接他的时候，他就会打电话给太太，太太会忘为忘了来接他而道歉，然后他会对太太大发雷霆。嗯。觉得太太居然把那个报酬这么低的工作看得比他还来的重要。呃，当这个先生啊，他注意到，哎，有一个转念的方法，这个转念作业，所以啊，他就用了这个方法来试试看。他问他自己说：“嗯，太太迟到就代表他不爱我。”这是真的吗？嗯，他没有办法确定这是真的。接着他又问自己：“我能百分之百肯定，太太忘了准时来接我，就代表不爱我吗？”嗯，他无法百分之百的确定。他又继续往下问：“那如果没有他不爱我这个想法，我会怎么样呢？”哦，我当然会快乐的多啊，这不是废话吗？<笑>嗯，就这样，他问了他自己三个问题以后，他发现啦、啊，其实太太的确是爱他的。嗯，他意识到，当渡轮上的所有人都被接走，或者他必须要自己回家的时候啊，是他觉得自己被丢下的这个想法。让他感觉很生气和难受。如果没有这个念头，他根本也不会觉得生气或难受。而当他体悟到这件事情，他向妻子说的时候啊，嗯，妻子就只是对他说：“哦，如果这样对你有用的话，他会很高兴。”嗯，而这确实有用。终于在一天结束、下班要回家的时候，他不会对太太发脾气，不会骂他了。这个事情啊，就这样子。当时他也没有再继续深入。可是很奇妙的是，几个月之后，他弟弟来到他们家小住几天，在某一次的聊天呢、啊，他就跟弟弟分享他自己的改变。以前妻子如果迟到啊，他会有多生气。也跟弟弟分享他后来的领悟，结果他弟弟问他说：“记不记得小时候也发生过那样的事情？”这个先生一点也不记得了，而弟弟说：“在他们小时候啊，父母其实常常忘了来学校接他们。”就在弟弟这样一提起的时候，那个被封藏的记忆就像洪水般的涌了出来。他想起过去自己常常因为是最后一个被接走，或不得不自己走路回家而觉得糟透了。而父母的回应就是：“啊，工作太忙了，我忙着工作。”那时候父母有自己的公司，而有时候连解释都没有。连对不起也没有，而这感觉真是糟透了。想起了这件事情呢、啊，他了解到，原来那些让自己生气的念头只是念头。他再次的意识到，妻子忘了来接他，并不是不在乎他。他再次的感受到，原来妻子是爱他的。从那之后，他开始每天做转念的工作。嗯，他发现啊，转念可以让他更清明，更乐意接受已经发生的事情，而自己也不需要白白的让自己难受。虽然生活里啊，还是会有影响情绪的事情，但是透过转念，可以更容易的放下这些有压力的状况。嗯，有时候啊，嗯，当念头啊执着在一些对方应该要怎么样。的想法的时候，真的会让自己特别的难受。还有一个例子啊，是太太，她做转念的工作，她发现了什么呢？啊、呃，转念的最后一个步骤是要转换主词嘛？嗯，她说啊，过去她很讨厌丈夫很消极，嗯，而当她透过转念的时候，她发现。诶，他自己也有消极的面相，嗯，他看见了他自己内在的消极面。然后呢，他注意到，当自己如果不相信那一些“我的丈夫很消极”的想法，就不会心情不好。嗯，而同时，在更看见自己的消极面的时候，面对先生批评自己。他也比较愿意去聆听，而不会就关机，好像嗯没有发生这件事一样。而当他认真的聆听的时候，嗯，也能够听到一些哎、欸、真的对他有帮助的话。而慢慢的，随着这个转念啊，他发现他先生是一个很棒的男人。这是在我需要你的爱，这是真的吗？这本书的第十一章里面，里面有一些人们透过转念为生命带来改变的故事，我觉得非常的激励。嗯，因为要去真的去看见自己啊，其实真的是一个功课，就是有时候去把这个情绪丢到外面去，说是别人影响我的，嗯。可能是一个最简单的方法，但是透过我转这个转念呢、啊，就可以帮助自己改变。在第一个故事里，那个先生说：“那些让我生气的念头只是念头。”下面其实还有一句话哦，这个先生说：“这些念头和我的妻子没有任何关系。嗯”我觉得这对我而言也是一个很棒的提醒，因为每个人的反应啊，很多时候其实也可能跟过去自己的生命经验有关，只是现在被触发了。可是这些经验不一定我现在的脑海里浮现的出来或记得，所以我自己没有注意的时候呢，我好像就更容易的呃。把这个责任放到外面去。所以，当我看到这个故事的时候啊，我觉得，嗯，这让我好像在面对生命里、生活里发生的事情的时候，我可以更自在，可以更快的去回到我跟我自己的关系，然后去检视我的念头跟感受。而当我可以心和心平气和的和自己在一起的时候，也可以心平气和的跟我身边的人相处。嗯，那对于那一些人们怎么受到过去的影响啊？嗯。当我们做自我探索的时候啊，很多人都会很想知道：那我怎么知道？诶，到底，嗯，是不是我的过去在影响我呢？嗯，这是一个很有趣的问题，也是一个呃，在探索的时候，其实有很多的方式哦。在刚刚的故事里面，他是透过和自己弟弟的对话的过程中想起来的。好像有一个人曾经也跟他在那里经验过这件事情，然后那个瞬间那个回忆就涌现了。嗯，所以呀、啊，当我们想要更多的去探索自己的时候，有时候关于过去的一些线索会勾引我们去想起这些回忆，过去的人，或者是类似的场景，或者是某一种东西。某一种味道或某一种香气，嗯，关于去探索自己如何受到过去的影响啊，还有一个方法呢，叫做内在家庭系统理论，嗯，这是一个呃，他透过把。一个人、哦、想象他内在的不同的部分，就好像是一个家庭一样的来了解自己、嗯。所以啊，如果你对于探索自己有兴趣的话，下一集可以来听听我谈内在家庭系统理论，来看看我们内在有哪一些不同的部分。这个系统啊，很。嗯、呃，很能够去帮助我们去理解，有时候我没有办法记得或没有办法感受到自己的某一些面向，嗯，这是一个很自然的状况。在这个系统里面，他谈到我们内在的每个部分啊，其实都在帮助我们，有些部分像是一个管理者一样管理我的生活。有些部分像是一个保护者一样，他会在我感觉有压力的时候跳出来。有些部分可能是，嗯、呃，我过去感觉很糟糕的感受，所以，嗯，好像他就被放在角落里一样，就不太容易再一次的去感受到他，或者是跟这个部分的自己连接。嗯，那我们下一集呢会来谈谈这个内在家庭系统理论。来看看，让我们可以怎么样的认识自己跟探索自己。好，那我们就下次再见喽、嗯。祝福你们，谢谢，拜拜。